0: Buenos días amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino desde los Estudios Centrales en Madrid. Son las doce y media, las once y media en la Comunidad Canaria. Un martes más me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Deseo que estén disfrutando de las vacaciones estivales, aquellos que tengan la fortuna de encontrarse todavía en sus destinos vacacionales. Y a los que estén trabajando también les deseo que disfruten de este extraordinario don de Dios. Hoy les propongo trasladarnos a la maravillosa Italia a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, a través de los pinceles de Alexandro Mañasco y Antonio Francesco Peruccini, y su obra titulada «Cristo servido por los ángeles». Esta composición está fechada hacia 1705. La obra pertenece a las colecciones de pintura europea del siglo XVIII del Museo Nacional del Prado en Madrid, aunque hace bastantes años que no se expone. Esta obra es una composición que me ha llamado siempre la atención en el museo y cuando estaba pensando qué hacer para Radio María este día de agosto, se me ocurrió que era la oportunidad y el momento de abordarla. Y con toda mi ilusión y mi cariño, se la quiero presentar. Si desean visualizar la obra mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del tweet de Radio María en arroba Radio María Spain oyentes de Radio María. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra Cristo servido por los ángeles, composición realizada en colaboración entre el pintor genovés Alexandro Mañasco y el pintor de las marcas Antonio Francesco Peruccini, realizada a comienzos del siglo XVIII la palabra. La obra está inspirada en el episodio bíblico de las tentaciones de Jesús en el desierto, narradas en los evangelios de Mateo y Marcos, siendo el texto más extenso el de Mateo. En Marcos 1, 12-13, dice lo siguiente. A continuación, después del bautismo de Jesús en el Jordán, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días. Siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles le servían. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos describe con mayor profundidad en qué consistieron esas tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo también narra este episodio de las tentaciones después del bautismo de Jesús y dice así. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito». No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo le llevó a un monte altísimo. Y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Como podrán observar cuando describamos la escena, en ella Mañasco y Peruccini representan solo el servicio dado por los ángeles a Jesús al terminar la tentación, y una breve referencia al episodio de las tentaciones. Es decir, los dos textos que hemos leído son complementarios y ponen el acento en lo realmente importante, que es esa figura de Jesús ante la adversidad que nos sirve de modelo. El personaje. El protagonista absoluto de la obra es Jesús, como es comentado, superando las tentaciones de Satanás en el desierto en un momento de aparente vulnerabilidad humana. Aunque él es el hijo de Dios. Pero también hay otros protagonistas que refuerzan ese papel de Jesús, que refuerzan su condición. Son los ángeles. quiénes son los ángeles. Este es un tema que daría para una única charla, pero simplemente lo vamos a esbozar en relación con la composición que hoy tenemos ante nosotros. La palabra ángel procede del griego ángelos, que significa enviado, mensajero. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios como anunciadores de sus mensajes, acompañantes y protectores. El episodio de Jesús en el desierto y su diálogo sereno con Satanás con el maligno tiene un valor simbólico y representa la constante victoria de Jesús sobre el maligno. Es decir, el triunfo de la belleza con mayúsculas y la bondad con mayúsculas, frente a las tentaciones, frente al vicio, frente al mal. Enseñándonos dos cosas. La importancia de la fortaleza y la fidelidad. Por otro lado, la presencia de los ángeles sirviendo a Jesús después de las tentaciones nos recuerda que no estamos solos en momentos de prueba. Igual que Jesús no estaba solo ante la prueba. Así, todos aquellos que nos ponemos frente a este lienzo recibimos el mensaje de que no estamos solos en nuestro desierto particular. Esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día es verdad que vemos todas estas escenas de la vida de Jesús, todas las escenas sagradas, como otro tipo de escenas, no solo las escenas sagradas, descontextualizadas, es decir, fuera de el espacio y el tiempo para el que fueron creadas y en que fueron creadas. Un museo es un lugar de conocimiento. Pero claro, hemos de saber que esta pintura, como cualquier obra de arte, es creada con un objetivo, con una finalidad y para un lugar muy concreto. Por eso es tan complicado a veces desentrañar ¿Cuáles son esos mensajes últimos, trascendentes, que quieren transmitirnos las obras de arte? Hay que ponerse ante las obras de arte con una mirada contemplativa. Es decir, hay que mirar, hay que ver, hay que interiorizar y hay que interrogarse ante las obras de arte intentando buscar ese significado último que pueda tener la obra. Estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En él analizamos la obra Cristo servido por los ángeles realizada por los pintores italianos Alexandro Mañasco y Antonio Francesco Peruccini hacia 1705. La obra. Nos encontramos ante una composición pintada al óleo sobre lienzo cuyas medidas son 193 x 142 centímetros. Es una composición de una cierta entidad. Yo les comentaba hace un momento que es importante tener en cuenta el lugar para donde se pinta la obra. En este caso, desconocemos cuál fue el destino original de esta composición ya que eh, la historia externa de la obra se relaciona con el Museo del Prado a partir de 1967. ¿Esto qué quiere decir? Que es una obra que no perteneció a las colecciones reales, que ingresó en el museo por adquisición del Real Patronato en eh, Londres y que bueno, pues, eh, no tenemos muchos datos antes de esta fecha, de cuál ha sido el itinerario de la obra desde su creación hasta que eh, se vende en Londres en 1967. Lo que sí sabemos es que habitualmente este tipo de temática estaba vinculado con la vida contemplativa, es decir, con el mundo de los conventos, con el mundo conventual. Lo que significa que es una creación que tiene un importantísimo trasfondo. Esto nos va dando pistas a los historiadores del arte pistas que yo les iré revelando paulatinamente. La autoría de la obra, la cronología de la obra, han sufrido alteraciones a lo largo del estudio de la composición. Es a partir de que la obra ingresa en el Museo del Prado cuando se empieza a estudiar de una manera más profunda, más concienzuda, a través de los medios técnicos de los que el museo va a disponer unas décadas después. Será a partir de 1994 cuando eh, empiecen a clarificarse estos datos de autoría, los datos también de cronología, aunque todavía queda mucho por desvelar y por descubrir en relación con la obra. Empecemos con la propia autoría. Cuando la obra fue adquirida, se atribuía en exclusiva a Alexandro Mañasco. Sin embargo, cuando la obra se ha estudiado, se ha visto que había dos manos diferentes, dos grafías distintas, dos maneras diferentes de aplicar los pigmentos y de expresarse en la superficie del lienzo. Hoy sabemos que Mañasco no trabajaba solo, sino que tenía colaboradores de los cuales también hablaremos cuando hablemos del autor. Y uno de ellos, quizás uno de sus colaboradores más estrechos, sea precisamente Antonio Francesco Peruccini, al cual le vemos trabajando habitualmente con Mañasco. Por eso, hoy sabemos, en relación a esta escena, que el autor de este maravilloso paisaje que parece protagonizar la composición con ese fondo boscoso y el celaje son de Peruccini. Mientras que Mañasco se encargó de la realización de las figuras. Estas colaboraciones entre artistas eran más habituales de lo que pudiera parecer a priori en Italia. En Flandes, es decir, en la Escuela Pictórica del Norte, en los Países Bajos, esto estaba muy claro desde mucho antes. Sin embargo, serán las investigaciones de los años 90, las que vayan desvelando que los pintores italianos en sus botegas o eh, talleres también trabajaban en equipo, porque los pintores se especializaban. Y en este sentido, eh, Peruccini es el gran especialista colaborador de Mañasco en la realización de paisajes. También ha variado la fecha de ejecución de la composición en relación con la que se proponía cuando la obra fue adquirida, ya que se indicaba que la escena debió de ser realizada entre 1725 y 1730. Pero ambas fechas son imposibles teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de Peruccini en 1724. Por lo tanto, eso ha llevado a los especialistas en la pintura italiana de este momento y en concreto de la figura de Mañasco a retrasar, perdón, a adelantar la fecha de ejecución porque, claro, un artista después de fallecido es muy difícil que haga un cuadro. Entonces, eso ha hecho que, en, poniendo en relación otras composiciones en las que han colaborado los artistas con esta obra, se haya llegado a la conclusión de que es una realización de hacia 1705. Vamos a irnos fijando ya un poquito en la obra. La escena representa un episodio de la vida de Jesús no demasiado ilustrado por los artistas. Se trata del de banquete angélico inspirado, como hemos mencionado al principio del programa, en las citas bíblicas de Marcos y Mateo. Recordamos que este acontecimiento transcurre en el desierto, donde Jesús es alimentado por los ángeles. Es una manifestación del triunfo del ayuno cargada de referencias eucarísticas. El alimento, nuestro alimento, es el pan de vida. Por eso esta escena también se vincula con el tema eucarístico. Aunque se desconoce, como hemos dicho, el destino de la obra, es posible que haya sido pintada para ser colocada en en la cabecera de un refectorio conventual. Es decir, el refectorio es el lugar en el que se reúne la comunidad para comer y rezar. El cuadro sería una manera de vincular a esa comunidad con el modelo que les ha llevado a abrazar esa vida retirada y de contemplación, que es la figura de Jesús. Les recuerda que ellos siguen el camino de Jesús. ¿Qué vemos? El cuadro es muy rico en detalles, tanto por la cantidad de figuras que semejan estar inmersas en un escenario boscoso junto a un riachuelo, como por la diversidad de efectos contrastados de luces que se aprecian entre la densa vegetación. Y hay algo que llama mucho la atención cuando nos ponemos delante del cuadro, y es que el desierto no es ese lugar seco y asfixiante que todos tenemos en la mente, sino que se ha convertido en una masa de árboles a modo de telón teatral que crea ese ambiente cerrado dominado por los colores verdosos y ocres que le confieren ese carácter sombrío muy adecuado al tema que representa. Es decir, Puede parecer un contrasentido, puede parecer inverosímil, pero si nos fijamos, el bosque se convierte por su frondosidad, por su colorido, en ese lugar que nos transmite esos sentimientos, esa... Eh, esas, esas sensaciones, esa, lo que el Señor debió de sentir cuando estaba solo en el desierto y tentado por el diablo, por Satanás. Llama mucho la atención también el protagonismo del paisaje para crear ese componente emocional en el espectador. Y que la acción se desarrolle en una franja estrecha situada en la parte baja de la escena que domina la sosegada presencia de Cristo servido por los ángeles. Y aquí también hay que hacer un ejercicio de agudeza visual. Porque, si nos fijamos, alguno de ellos se dedica también a perseguir en la parte derecha de la composición, según estamos mirando la obra, a pequeños personajes que simbolizan las tentaciones. Es decir, lo habitual es que cuando se tratara este tema por los artistas, se representara como motivo principal a Cristo tentado por el diablo, con la representación de esos tres diálogos, con las tres respuestas que Jesucristo da a Satanás. ¿Qué es lo que hace Mañasco y Peruccini? Lo que hacen es... Conceder todo el protagonismo a ese segundo momento que es el colofón del texto. Por eso al principio hemos dicho que este tema es un tema poco habitual en los repertorios de los artistas. Pero es que aquí es donde está toda la clave del de texto. Claro, este, esta especie como de jeroglífico que supone este cuadro es una escena que solo es comprensible en toda su dimensión para aquellos que están iniciados. De ahí que los especialistas piensen que es una composición creada para un refectorio de un convento, de una comunidad conventual, porque lo, el, la representación más clara, más evidente, es la representación directa, descriptiva, de las tentaciones. ¿Cómo nos lo presenta el artista? O los artistas, mejor dicho. Como ya hemos señalado, el proceso de investigación realizada acerca de los dos co-creadores de esta obra, desvela que Mañasco sería el autor de esos nerviosos personajes que constituyen la esencia del tema alrededor de la figura sosegada de Jesús, de acuerdo con la tradición bíblica y la realización del paisaje que los acoge, en donde se desarrolla el acontecimiento, a Peruccini. Se trata de una obra de extraordinaria calidad en la que la naturaleza espectacular adquiere gran protagonismo frente a la presencia humana, sin que ello suponga una merma en su contenido religioso. El tono amable del asunto evita el dramatismo y resalta la serenidad del maestro, es decir, de Jesús, en medio de la general agitación de los ángeles. Esta esta última, esta agitación de los ángeles, más por licencia de mañasco, ya que en el pasaje evangélico no se menciona qué hacían los ángeles, cómo se comportaban los ángeles, etcétera A todo ello contribuye la forma pastosa y suelta de aplicar el color por Peruccini, muy adecuada para crear efectos asombrosos de realidad. La estructura compositiva y la unión entre ambos maestros es propia de su colaboración habitual y se relaciona con otras obras de similar intención, como Las tentaciones de San Antonio, que se conserva en la New York University de Florencia de fecha aproximada. Existe una intención generalizada de proporcionar al tema un marco espectacular mediante la profusión de árboles y arbustos a modo de grandilocuente escenario constituido por elementos tomados del ambiente campestre en su dimensión más exuberante, con la intención de contraponerlos a los menudos seres que abundan en la parte inferior del lienzo. Observando la escena con atención, nos damos cuenta de que Cristo se muestra tranquilo, sentado en una piedra a modo de trono, vestido con una túnica en un tono rojizo anaranjado y un manto azul, ante una gruta semi-escondida y cerrada por una reja que enmarca su imperturbable presencia, mientras a su alrededor los ángeles se afanan en proporcionarle el alimento y la bebida, visibles en la comida que transportan y en el agua que uno de ellos recoge del río que fluye en el primer término de la composición. Están sintonizando Radio María y escuchando el programa Ojos para ver, hoy dedicado a la obra Cristo servido por los ángeles, realizada hacia 1705 por los pintores italianos Alexandro Magnasco y Antonio Francesco Peruccini. Hasta el momento hemos releído los textos evangélicos que sirvieron de inspiración a los artistas, reflexionado sobre lo que supone la figura de Jesús y su estancia en el desierto y la presencia de los ángeles en ese momento de prueba y hemos analizado la obra elegida. Continuamos el programa adentrándonos en la vida de los pintores que realizaron la obra. Desafortunadamente, de uno de ellos no tenemos datos. Nos estamos refiriendo a Antonio Francesco Peruccini. Solo sabemos que nació en Ancona en la región de las marcas, entre 1643 y 1646, y que murió en Milán en 1724. Y también sabemos que colaboraba habitualmente con Alessandro Mañasco en la creación de maravillosas obras como la que hoy les estamos presentando. Más conocido, aunque tampoco mucho, es Alexandro Mañasco. Es un pintor de origen genovés que nació en 1667 y murió en 1749. Es conocido como Il Lisandrino. Estudió con su padre, Estefano Mañasco. Y a la muerte de este, él era muy joven, se trasladó a Milán, donde ingresó en el taller del pintor veneciano Filippo Abiati. El hecho de que siguiera su formación en el taller de un pintor veneciano nos da muchas pistas y nos explica parte de su estilo. Ese gusto por composiciones en las que el protagonismo absoluto lo tiene la luz, el color, la soltura de pincelada, el nerviosismo... Todo esto son mm, características propias de la escuela veneciana que el pintor asimila desde su formación. A partir de 1703 va a realizar varios viajes a Génova. También va a recorrer la región Emiliana y la Toscana. En Florencia se hizo un nombre y trabajó para el duque de Toscana. Esto es importante porque le abre puertas a clientes tanto de la Iglesia como también de la sociedad más eh, granada de la época. En 1711 se traslada a Milán, donde pintó para el conde Coloredo gobernador de Lombardía. Es decir, aunque no tenemos datos todavía del artista, muy, muy puntuales, muy exhaustivos, sí que tenemos estas pequeñas pinceladas de su trayectoria artística que van marcando hitos y que nos van trasladando ese, ese crecimiento profesional del artista. A través de sus relaciones. En 1735 regresó definitivamente a Génova. En su primera etapa trabajó como retratista. Es lo habitual. Los pintores necesitan ganar dinero, tener recursos para sobrevivir y en una época en la que no existía la fotografía, y todo el mundo quería tener la imagen de sus seres queridos, bien por cariño, por nostalgia o por representación, pues lógicamente el retrato era la vía más rápida para poder abrirse camino en, este, en esta dura profesión que es la de las artes. Género, el del retrato, en el que al parecer cosechó un importante reconocimiento. Más tarde, cambió de género y se dedicó a la pintura de género. Otro tipo de composiciones que también eh, son fácilmente vendibles. Por lo tanto, vemos cómo va buscando su camino, donde representó a menudo escenas misteriosas, pobladas por mendigos, vagabundos, incluso personajes del clero y otros representantes de la iglesia. Su paleta era una paleta de tonalidades oscuras en esta época. Creó escenas, a veces extravagantes, pero siempre de gran fantasía que le alejaron del realismo de los llamados bambochanti, que son esos pintores extranjeros que afincados en Roma trataban temas de la vida cotidiana a modo de recuerdo del viaje. Es decir, él buscaba ser diferente, y quizás esa diferencia, esa, esa fantasía, esa extravagancia, esa sofisticación, fue lo que a mí me llamó la atención de este cuadro de Cristo servido por los ángeles. Que también se rastrea en esta escena. Como hemos podido comprobar al acercarnos a la obra de Cristo servido por los ángeles del Prado, sus composiciones son densas, pobladas por personajes diminutos que crean un inquietante ambiente dramático. Aquí, en la escena del Prado, el dramatismo atenuado, desde luego, viene determinado por la monumentalidad y grandiosidad del paisaje y a su vez por ese nerviosismo de los ángeles que algunos revolotean, luchan, etc. Siguiendo una práctica habitual, como ya hemos mencionado en la época, Mañasco colaboró con otros pintores especializados en la representación de paisajes, naturalezas muertas o de ruinas. Así, compartió encargos con Clemente Espera, especializado en la realización de ruinas y arquitecturas, o como hemos visto en el cuadro conservado en el Prado, con Antonio Francesco Peruccini, pintor paisajista. El carácter misterioso de muchas escenas y su particular estilo dificultan la investigación de las fuentes artísticas, porque, aunque parte de la tradición genovesa, a través de su padre, también de la influencia de la escuela veneciana, de lo que pudo ver en Milán, su estilo y sus asuntos lo acercan al dibujante y grabador francés Jacques Calot que nació en 1592 y murió en 1635, y que estuvo por Italia. Y al pintor lombardo Pierfrancesco Moraccioni, que nació en 1573 y murió en 1626. En definitiva, como han podido percibir, por lo que les acabo de comentar, de la vida del artista, es un creador que está todavía pendiente de estudiar para llegarlo a conocer en toda su dimensión, tanto como persona como artista. Estamos concluyendo el programa y antes de despedirme, les invito a escuchar un fragmento de otra composición de Bach. Nos ha estado acompañando Johann Sebastian Bach durante todo el programa. Queridos amigos de Radio María estamos finalizando este programa que hemos dedicado a la obra Cristo servido por los ángeles de Alejandro Mañasco y Antonio Francesco Peruccini que realizan hacia 1705 y que pertenece a las colecciones del Museo Nacional del Prado en Madrid. Si desean volver a escuchar el programa Pueden hacerlo a través del podcast del programa Ojos para Ver. Me despido de todos ustedes esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Damos las gracias también al equipo técnico de Radio María que con su profesionalidad hace posible que podamos disfrutar juntos del arte y la fe. Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver y les invito a seguir disfrutando de la programación de Radio María. Que Dios les bendiga y los acompañe siempre. Hasta muy pronto, queridos amigos y oyentes de Radio María.